0: Az általunk képviselt megoldást egyébként szakszeszfaktorznak hívják, és ez a világ legnagyobb hár felhője, és nagy büszkeségünk, hogy 160 millió felhasználót szolgálunk ki, és itt Magyarországról, Budapestről szolgáljuk ki. Tehát itt egy ilyen globális üzemeltetési központ van.
1: G7 beszélgetések. László Pállal. Ez itt a G7 Podcast és a mai vendégeink Csokhelyi Horváth Gabrieli, az OTP-HS vezetője, aki egyébként tehetségbehozzás és karriermenetsben szakértő, és erről majd egy kicsit beszélgessünk majd. És itt van velünk még majodos Gábor, az ESZAP üzletek vezetője, és az egészet kezdjük onnan szerintem, hogy miután pandémia van, és nem lehet megkerülni ezt a járványt egyáltalán, mi ezt a beszélgetést ugye Zoom-on rögzítjük, és majd podcastban tesszük elérhetővé, de hogyha jól látom, akkor mindannyian otthon vettük, és kezdjük a Gabival, hogy ez tök általános, hogy az otp és dolgozók otthon vannak, persze kivéve az, akivel én találkozom, gondolom a fiókban.
2: Így van, ezt mondhatjuk általánosnak. Természetesen a bankfiókban ott vannak a kollégák, hiszen kiszolgálják az ügyfeleket, de mindenki más, aki képes otthonról ellátni a munkáját, az most már home office-ból dolgozik. Pontosan azért, hogy ezzel is csökkentsük a, a járványveszélyt, és minél kevesebbet találkozzunk. Ez szerintem nem csak az OTP-re igaz, hanem általában mindazokra a vállalatokra, akik, akik képesek így online felületeken keresztül megvalósítani a munkát.
1: Mert ha jól látom, akkor egyébként vajoros Gábor is otthon van. Jól látom?
2: Igen, üdvözlök
0: mindenkit. Én is abszolút itthonról.
1: Először Gabrielát akarom megkérdezni arról, hogy hogyan, milyen változásokat hozott nálatok a cégnél az, hogy mondjuk neked is otthon kell lenned, ugye? illetve hogy van ez a pandémia. Tehát, hogy, hogy hájabb területen mi az a nyomás, amivel számolni kell ilyenkor?
2: Egyrésztről a nyomás, másrésztről a lehetőség. Én ezt így, így definiálnám. Egy, egyik és legfontosabb dolog talán az, hogy nyilván a biztonságot biztosítani a kollégáknak, tehát ott, ahol ki vannak téve a fertőzés veszélynek ott minden, minden biztonsági, egészségügyi előírást betartva segíteni, rendelkezésre bocsátani, a fertőtlenítő eszközöket, a, a hőmérést, bármi olyan megoldást, ami abban segít, hogy, hogy minél kevesebb legyen a fertőzés veszély, illetve úgy beosztani a, a munkát, hogy ott is biztosítsuk a folyamatos jelenlétet. Itt nálunk például még egészségügyi szűrések is rendszeresek a kollégák között pontosan az Azért, hogy, hogy rögtön azonnal ki lehessen szűrni, ha valaki megfertőződött. Szerencsére ez úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon jól is működik. A másik oldalról pedig az, hogy támogassuk azokat, akiknek ez mentálisan is egy nagyon nehéz állapot. Egyrészt a veszélyhelyzet, ami, ami ugye nyilván rányomja a béjegét a mindennapi viselkedésünkre, életminőségünkre, másrészt azok, akik nagyon hosszan, gyakorlatilag szinte bezárva és a kollégáktól elzárva dolgoznak, ott pedig biztosítani és segíteni azt az együttműködést, ami azért eléggé meg tud gyengülni.
1: Endig közben azt is gondolom, hogy ez a pandémia hoz gazdasági nyomást is a bankra. Uh, tehát, hogy például ezekkel, vagy nem csak gazdasági nyomást, hanem mondjuk egy olyan típusú nyomást is, hogy, hogy uh, egy csomó új rendszerre kellett átállnunk. Tehát, hogyha digitálisan működtetünk egy bankot, akkor ugye hát uh, sokat a dolgot kell uh, digitálisan elvégezni, hogy erre például uh, lehetette felkészíteni a kollégákat, hogy mi az, amit, amit mindenképpen meg kell csinálni, és mi az, ami át kell menni. Tehát azért egy banki rendszert mondjuk home office-ra átültetni, bármilyen banki rendszert is, vagy bármilyen részét egy banki rendszernek, azt gondolom elég bonyolult egyrészt, másrészt, meg hát biztonsági kérdést is felvet.
2: Ennek ellenére egy-két hetes időjére alatt sikerült megoldani, tehát 5 ezer embert átállítani home ra az két hét alatt ment. Azt gondolom, hogy ez talán annak is köszönhető, hogy a, a banki rendszerek, az irodai rendszerek, mindezek azért meglehetősen fejlett digitális rendszerek. Az ügyfelek is elég gyorsan átállnak a Bankfioki jelenlétről a digitális vonalakra. Én azt gondolom, hogy ez a pandémiás helyzet sok területen inkább csak felgyorsította az átállást, a digitális fejlődést, és nem pedig nyomásként hatott. Egyébként is a különböző online eszközök, digitális bankolás az ott van benne a mindennapi. Életünkben, illetve hát a cégnek a, a stratégiai kérdései között gyakorlatilag itt egy gyors reagálásra volt pluszban szükség, hogyha arra gondolunk, hogy például olyan dolgok léptek életben, mint a hitelmoratórium, és ott például a kollégákat igenis gyorsan fel kellett készíteni, mint szakmailag arra, hogy hogyan, hogyan kezeljék például itt a a fizetési moratóriumnak a kérdéseit, mint technológia folyamat szempontjából és biztosítani hozzá egy digitális rendszert is, és egy nagyon erős ügyfélszolgálati telefonos jelenlétet azért, hiszen rengeteg kérdés futott be ebben az időszakban. Úgyhogy ezek voltak azok a fókusz területek, amire, amire oda kellett figyelni, felkészíteni a kollégákat. És Mondjuk természetes, hogy a jövőben is az egyik fontos fejlesztési terület az, az a digitális képességeknek a fejlesztése.
1: Gábor, kérdezem, hogy hogy lehet átterelni digitális platformokra a HR-t. Mert ugye én, én ugye távol vagyok ettől újságírókért, és azt gondolom, hogy az egyszerű hallgató és egy kicsit távol van ettől, én úgy képzelem a HR-t, ugye, hogy bemegyünk, és hát elmondjuk és megbeszéljük, hogy valójában mire vagyunk alkalmasak, illetve mit szeretne a cégünk. Ezt hogyan lehet átterelni digitális platformokra?
0: Nagyon hasonló el, mint ahogy a, a digitális bankolást. Régebben ugye be kellett menni, papírokat aláírni, és így tovább. Most már ugye az ember nem nagyon megy be, hanem azt várja, hogy ha elkapja a mobilját a falzsebiből, akkor néhány kattintással bármit meg tudjon csinálni. Ugyanezt képzeljétek el, hogy ugyanezt képzeld el a hárt kitetében is. Tehát gyakorlatilag, hogyha előveszed a mobiltelefonod, akkor tényleg néhány kattintással minden hár tevékenységet, hár folyamatot meg tudjál csinálni. Ez főleg most ugye pandémiás helyzetben is nagyon előtérbe kerül mert az ember nem nagyon megy be az irodába, nem nagyon tud várakozni ott egy kis padon mondjuk a hár előtt, egy fogadóórában papírokat kitölteni és így tovább, hanem mit kell csinálni ugyanazt, mint a digitális bankingban, ugyanígy a hában is digitalizálni, tenni önkiszolgálás, tehát, hogy a mobilodról néhány gombnyomással mindent el tudja intézni, és ez az, az egész akkor fog működni, mint a bankingban, ugyanúgy a hárnél, hogy hogyha ez egy élmény. Tehát nem egy kényszenvedés a használata, hogy az embernek gúbad a szeme, a mobiltelefonon próbálja nagyítgatni az alkalmazásokat, és 15-et kattintani, hanem tényleg, hogyha nem tudsz kettő-három kattintással bármit elintézni, akkor ugye az ugyanúgy a Facebooknál, vagy ugyanúgy a bankingnál, az már rossz, ugyanúgy a hr Tehát erre van hogy könnyen, gyorsan lehessen bármit távolból, bárholna bármikor, akár mobiltelefonon keresztül elintézni. Most milyen területeken lehet így innoválni, és egyébként az otp is. Magyarországon itt gyakorlatilag hát minden területén nagyon innovatív módon előre ment. hogyha keresünk egy kollégát, ugye toborzás, a piacról felvenni, most már itt sem ilyen szórólapon szoktunk hirdetni, hanem ugye a a csatornánkon, közösségi oldalakon. Tehát abszolút innen kell behúzni a kollégákat, ezeket uh -huh. meg kell digitális eszközökkel találni és megszólítani, hogyha utána megvan, utána ezeket kontaktusmentesen be kell, fel kell venni, fektetni őket. Ez is fontos, aztán utána elkezdjük tréningelni az új kollégákat, képezzük őket, mérjük a teljesítményüket, motiváljuk őket, hogy, ugye, hogy tényleg ez a, az elkötelezettségük, ez a, az, hogy a munkába tényleg oda tegyék magukat, ez folyamatosan meglegyen, és ezért egy olyan környezetet kell nekik teremteni hárt tekintetében, hogy, hogy ez mind eszközök tekintetében, és három oldalról ez ott legyen náluk folyamatosan vissza kell nekik jelezni, és ahogy az az élmény, mondjuk a banki, mobil banking, hogyha például megnézed, hogy 5-10 évvel ezelőtt milyen volt, meg milyen most, hogy néhány Igen. nyomással nem te tudsz intézni, ugyanez, ugyanez a munkavállalói élmény is, mint a felhasználói élmény, vagy a ügyfélélmény a, a, a banki termékek használatánál. Tehát ezeket nagyon mérni kell, a munkavállalói élmény, ezeket a munkavállalónak kezébe adni, és hogyha valami nem nem, nem olyan a visszajelzés, akkor pedig folyamatosan kell javítanunk a visszajelzések alapján.
1: A Gabriel, kérdezem, hogy nem tudom, hogy az, hogy ennyire mondjuk kicsit személytelenné válik ez a dolog, mert nekem van egy ilyen gyanúm hogy egy picit személytelené válik ezt. Hogyan lehet, mondjuk egy olyan HRS szakembernek, amilyen te vagy a mégis mégiscsak 15 éve vagy ebben a szakmában, hogy hogyan lehet ezt valahogy tompítani? Mert azt gondolom, hogy ezt egy kicsit tompítani kell.
2: Mindenképpen, sőt azt gondolom, hogy az egyik fő dolog, amit sosem szabad elfelejteni, hogy vannak olyan momentumok, amik, amik személyesen kell, hogy megtörténjenek. És
1: te... ahogy... Csak hogy összevágotok ott, mert egyrészt, ugye ez tök jó a cégnek. Tehát az, hogy minden digitálisan zajlik és egyszerű, egyszerűsítenek a folyamatok, ez tök jó a cégnek. De közben én, mint munkavállaló azért valami személyes kontaktust, a valami személyes visszajelzést mégiscsak vágyom.
2: Ez nem csak a munkavállalónak fontos, ez, ez ugyanúgy fontos szerintem a, a cégnek is. Pont azt mondom, hogy meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mi az, amit érdemes nagyon jól, ügyesen, gyorsan, digitális csatornákon keresztül megvasz, megvalósítani mert hatékony, egyszerűbb költséggel is alacsonyabb, és mi az, ahol megtartsuk meg, tartsuk meg és, és biztosítsuk azt a személyes találkozást, ami, ami kell. Nekem is vezetőként nagyon nehéz volt most végig vinni egy olyan kiválasztást, ahol gyakorlatilag nem találkoztam az új kollégával, és az első napján fogok vele személyesen találkozni, de egyszerűen egy olyan időszakon mentünk most keresztül, hogy minden egyes interjút, azt videóinterjún keresztül végeztünk, pontosan úgy, ahogy most ez a, ez a beszélgetés zajlik. És hiányzik az a, az a személyes kapcsolódás. De ettől még sokkal nehezebb nekik az a fajta időszak, amikor megérkeznek a céghez, és el kellene kezdeni, kapcsolatokat képíteni és találkozni a csapatával, a közvetlen kollégáival, a távolabbi kollégákkal, és mindezt jó esetben egy videó videón keresztül tudja megtenni, rosszabb esetben még az sincs meg, és mondjuk csak írásban. Ez azért egy elég nehéz helyzet, és sok kihívás elé állít mindenkit, nem csak a a folyamaton résztvevő új kollégát, hanem a vezetőit, a, a munkatársait is. Tehát ezt át kell nekünk gondolni, és, és ki kell találni, hogy mik azok a megoldások, amivel megtartjuk a személyességet. Én, én nem vagyok annak a híve, hogy mindent. Neked, személyesen, neked személyesen
1: mi volt a legnehezebb? Tehát mi jelzik személyesen a legjobban ebben a munkából, hogyha mindezt otthon kell csinálni?
2: E, azt gondolom, hogy már, már kitaláltuk a megoldásokat, meg biztos mindenki e, hallott ezekről a na, akkor virtuálisan együtt kávézunk, vagy együtt borozunk péntek este a kollégákkal, de hát azért ez nem ugyanaz, ezt tudjuk. Az e, most ez és ez a...
1: Az a bankosoknál is van, nem csak az újságíróknál, hogy este megiszünk egy közösen, közösen egy üvegbadzómon keresztül, tehát hogy oké, okay, oké.
2: Okay. Hallottam már erről, igen. Mi kávézni szoktunk péntek délután, hétzáró kávézásnak hívjuk, és ez gyakorlatilag azt hogy megbeszéljük, hogy mi történt a héten, ki, hogy érezte magát, mert nincs meg a reggeli találkozás, nincs meg az perces infócsere a fénymásoló mellett, nincs meg a közös ebéd, tehát azok a személyes kapcsolatok, azok így elgyengülnek. A másik, ami hiányzik, az például egy ilyen nagyobb csapatban történő, Gondolkozás, együttgondolkodás, kitalálni valamit. Az nagyon nehéz digitális megoldásokkal csinálni. Az úgy jó, ha ott vagyunk a szobában együtt, egymás szobába, vágva, egymást túlicitálva hozzuk az újabb és újabb ötleteket. Ezt, ezt ennek az atmoszféráját nehéz megteremteni. De ahogy egyik kollégám mondta, dicsérni megletolni, az személyesen kell.
1: Csak, és ez csak úgy hat, igen.
2: Mert, mert ez egy emberi momentum, és ezt igazából tényleg így lehet jól csinálni, és az kell. Mind a mellett számtalan olyan dolog van, adatok feltöltése, administratív dolgok, dokumentumok ide-oda küldése, aláírása, ezek gyönyörűen tudnak működni különböző digitális megoldásokkal feladatkiadás és írásban ellenőrzése, tud működni különböző igényléseknek a... Újbelépőnek igénylem az összes eszközét. Ez a legjobb, hogyha megvan egy nagy rendszer, és a megfelelő emberekhez elér, és nem e-maileken mennek az információk, és vesznek el a több ezer e-mail között a, a dobo, az én postaládámba, de ugyanez igaz arra kijelentkezik pályázóként egy céghez, és akkor egy rendszerben nagyon szépen végigvezeti az ő pályázatát a rendszer, mindenki látja annak, akinek szükséges, hozzáteszi a véleményezését, és a végén eljut oda, hogy kiválasztották vagy nem, és a pályázó ebből annyit érez, hogy egyrészt, amikor beküldte az önéletrajzát, akkor kap egy választ, hogy köszönjük, megérkezett, amikor... Egyik lépcsőről a másikra lép, akkor megint csak kap választ. Ha elutasították, arról is, de legalább van egy válasza, ha tovább jutott, akkor arról is. És innentől kezdve mindig van egy olyan nyomonkövetés, meg visszajelzés, ami fontos. És mondjuk, ha nincs ilyen rendszer támogatás, akkor ez elmaradhat, elveszhet. Uh -huh. És az egy bizony rossz élménye, egy pályázás során is, egy belépés során is, vagy ott a munkahelyen is.
1: Ha jól érzem, akkor ez az az integrált rendszer, amit, 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 amit a, a gáborék adnak.
0: Hát ezek a ö, folyamatok ö, a digitális eszközökkel ez a, ezek azért vannak, hogy a, a felhasználót, a munka, munkatársat támogassák, illetve magát, a hár, 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 hár kollégát is. Gyakorlatilag ö, a rendszerek az ember keze alá dolgoznak, illetve, ahogy Gabriella is mondta, hogyha például... Ö, időszakban valakit felveszünk a, a munkahelyre, akkor nem tud találkozni senkivel, és gyakorlatilag egy rendszer így a, a keze alá adja azokat az információkat, hogy kikkel, milyen témában tud találkozni, látja a teendőit, és így tovább. Tehát hogy egyfajta ilyen komfortérzetet is ad a kollégának. És gyakorlatilag, lévén, hogy minden folyamatunk egy, egy rendszerbe tud csatlakozni. Ezért nem kell az embernek 6-8 féle különböző rendszert használni a különböző belépésekkel. Ez is önfelhasználó élmény, hogy most akkor, hogyha hát szeretne ügyintézni az ember bármilyen területen, bármilyen ügyet, akkor, akkor most hány rendszerbe kell például mondjuk belemenni, és különböző adatokat újra meg újra felvinni esetleg az embernek saját magának. Így igazából sokkal könnyebb mindenkinek az élete. Egy adatot egy helyen egyszer kell csak felrögzíteni, és onnantól fogva a HR összes területén ezek az adatok már ugye láthatóak, bármilyen modóját is használja az ember, hogyha kép kép képzésről van szó, vagy teljesítményét mérjük például, vagy ö, kollaborálunk, tehát például mondjuk dokumentumokat osztunk meg
1: egymás között. Ezt úgy hívják hivatalosan, hogy kollaborálunk?
0: Félig ilyen angolul eh, szoktuk ezt, ilyen kollaborációs, ilyen együttműködési vagy csoportmunkának lehetne mondani.
1: Aztán tól kérdezem, hogy a, ugye nem, nem most kezdődött ez az átállás az OTP-nél, tehát nem a COVID volt a kiváltó okán a dolognak, de hogy tulajdonképpen miért döntött úgy az OTP, hogy ilyen rendszereket akar használni? Azt gondolom, ennek van egy költséghatékonsági része is, de mi van még?
2: Különböző a területeknek a digitalizáció azt szerintem évek óta jelen van. A HR-nek a hatékonyságának a javítása különböző IT-rendszerekkel az is évek óta megkezdődött, és ha 10 évre nézünk vissza, vagy 15 vagy 20 évre, akkor is már voltak rendszerek bárhol, és nem egy egyszer táblába számoltak, maximum a kis cégeknél, ahol három embernek meg lehetett csinálni a Hóvégi elszámolását.
1: Az anyukám A... még papíralapon csinálta ezt az egészet annak idején. Tehát, hogy... Így van,
2: én is láttam még papíralapon történő bérszámfejtést. Ezt meg lehet csinálni tényleg egy-két ember esetében, de már teljesen fölösleges, hiszen nagyszerű dobozos termékek vannak, amiket a, a könyvelők is használnak és, és számolnak. Nyilván nagyobb cégek, nagyobb integrált rendszereket vásárolnak vagy vezetnek be, pontosan azért, mert van az a méretgazdaságosági méret, méret határ, amikor, amikor már nem lehet kézzel csinálni, nem lehet Excel táblában csinálni, nem csak azért, mert nagyon nagy mennyiségű a feldolgozandó adat, hanem... Azért is, mert, mert biztosítani kell a, az adatoknak a, a megbízhatóságát és lecsökkenteni a hibázási lehetőségeket. Ez természetesen tényleg egy hatékonyságot jelent, hogyha ha mindenféle folyamatra rendelkezésre áll egy ilyen rendszer. Évekkel ezelőtt kezdük el, ezek egy-egy rendszernek a bevezetése, hogyha testre szabjuk, mert ezek azért testre szabhatóak és igazíthatóak a, a mi igényeinkhez, ahhoz, hogy hogyan szeretnénk felépíteni egy-egy folyamatot milyen lépésekkel, hogyan nézzen ki, milyen színe legyen, és milyen szavakat használjunk benne, ez mind mind fejlesztést igényel, szakmai átalakítást, meg IT-fejlesztést is ennek, ennek időigénye van. Tehát egy-egy bevezetés is eltart több hónapig, vagy akár egy évig is, és amikor élesre áll a rendszer, akkor természetesen még van egy tesztiző időszak is, és nem egyszerre vezetjük be, hanem különböző modulomként. Mi nagyon azt gondolom, hogy, hogy nagyon jól kezdtük el azt a fajta átállást, amikor a, az adatbázisok és, a, és az alapvető folyamatainkat összekapcsoltuk, és folyamatosan bővítjük, és újabb és újabb e, e, gyakorlati modulokat kapcsolunk hozzá a működéshez. Gyakorlatilag, ahogy a mondtam mindenféle folyamatot a beléptetéstől, a betanításon át, az onboarding időszakán át, egészen a tréning teljesítményértékelés és a tehetségmenedzsmenten át, támogatunk valamilyen eszközzel, és az új új felhasználói igények pedig azt igénylik, hogy ez már ne csak egy laptopon, munkahelyen elérhető rendszer legyen, hanem legyenek olyan applikációk, olyan mobilon elérhető felületek is, amik szintén tudnak hozzá kapcsolódni, és még könnyebben lehet használni. És ugye az is egy, egy fontos szempont, hogy a felhasználóink sem minden nem minden munkatárs ül a számítógép előtt egész nap, vagy ha ott is ül, nem biztos, hogy munkaidőben ezeket használja, vagy vannak olyan információk, amiket szívesen elolvas esetleg reggel munkába menet vagy mondjuk fontos, hogy elérje akkor is, amikor nincsen számítógép előtt, mert mondjuk egy üzemtérben uh -huh. van, és telefon meg gyakorlatilag mindenkinek ott van a zsebében. Tehát ez, ez meg az a fajta könnyű elérést biztosítja, ami, ami mindenki számára használható.
1: De azért azt szögezzük gyorsan, hogy azért a, a te munkád az, az inkább abból áll, hogy meg én azt gondolom, hogy annak az a fontos és lényegi része, ha egyszer föl föl, fölvetted a legjobb embert, akkor ezt meg is tud tartani. Tehát, hogy tudjál neki olyan dolgokat, olyan motivációt nyújtani, ami miatt az ember azt mondja, hogy a céged a legjobb, és itt akar dolgozni továbbra is. Ezt jól gondolom?
2: Igen, de szerintem mindannyiunk munkája is. Tehát, hogyha én egy kis céget három emberrel működtetek, akkor is az a célom vezetőként hogy jól érezzék magukat, és ott maradjanak nálam is, és, és, és jól dolgozzanak. És igen, nagy cégeknél, és mindenkinek ugyanez a célja.
1: De akkor a Gábor kérdezem, hogy, hogy szerinte mi a titka a munkaerő megtartásnak, illetve hogyan tud az SZP-nek ez a felhő alapú hál megoldása hozzájárulni a munkavállalója, munkavállaló élmény menedzseréséhez, hogyha lehet ezt így mondani.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy a munkavállalónak segíteni kell, és a hárnak is segíteni kell, hogy a hár is tudjon segíteni. Hogyha a hár nem elég hatékony, tehát van mondjuk egy, egy, egy valamelyik szervezet, hár szervezet, és ők ebben a mókus kerékben őrlődnek, hogy állandóan adminisztrálnak, Excel táblákat tologatnak, és így tovább, egyszerűen nincs idejük foglalkozni a kollégákkal. A kollégák ott fognak ülni a kispadon a hárfogdóhór előtt, például. Viszont, hogyha a hár hatékonyan tud dolgozni, mert egyszerűen ezek a rendszerek a kezük alá dolgoznak, marad annyi idejük, felszabadulóan idejük, hogy tényleg a kollégákkal tudjanak foglalkozni. Tudják őket fejleszteni, tudják neki tanácsot adni, karrierterv, meg tudják hallgatni a problémáikat és így tovább. Tehát, hogy ne az adminisztráció örölje fel a hár, hanem a munkatársakat tudjanak fókuszálni. Ez, ebben tud nagyon segíteni egy, egy ilyen digitális rendszer hogy megfelelő információkkal, amikor, amire éppen a kollégának a munkához szüksége van, vagy a HRS-nek, amikor éppen szüksége van, rögtön ott legyen, és ne kell nepszeltáblákat tologatni. Sőt, a mesterséges intelligenciával már a kezük alá tudunk dolgozni, hogy még az információkat se kelljen összeválogatni, hanem ugye javaslatokat tesz. Például mondjuk a tréningekre. Mik azok a tréningek, amik a te profilod alapján neked javasoltak. Hát nem... Igen, tehát, vagy javasoltak. Tehát, hogyha például látja, hogy milyen szakmai háttered van, milyen irányba szeretnél fejlődni, akkor ő összeválogatja ezeket a tényeket. Tehát ilyeneket kell kép gondolni, időt is spórolni, és elégedettebb is vagy, mert azt látod, hogy hoppá, mondjuk Employer mondjuk lefestettek egy nagyon szép képet egy, egy cégről, bejössz uh -huh. a céghez dolgozni, és azt látod, hát ez egy ilyen ősküvölet cég. Itt ülök már két hete az asztalon, még egy laptopot se adtak, nem találkoztam még a főnökömmel, mássel meg se kérdezik, hogy hogy vagyok, és hát fejvadásznak még esetleg, még dolgoznak, még hívogatnak, és hát még kapok még ajánlatot, és még a próbaidőn belül megpattanok a cégtől, mert, mert nem az, amit kaptam. Tehát nagyon fontos az élmény, és az, hogyha a háris informában van a vezető és a munkabállaló, és kinek mit, mit kell, mikor kell csinálnia, információt odaadják mindenkinek, monitorozható, ha valami nem működik, akkor megint csak a rendszer segít kimutatni, Ezáltal mi úgy érzi a kolléga, hogy hoppá, itt jól működnek a folyamatok. Tehát tényleg, amit elmondtok a cégről, hogy milyen jó, ez tényleg olyan jó.
2: Tehát ez az élmény, ez meg legyen. Gabi? Még annyivel egészítettem volna ki, hogy ugye nem csak az én, mint HRS feladata a megtartása, hanem az összes vezető és hogy ezek az eszközök ezek nem csak a hr segítik, így nyilván a munkavállaló a kollégáknak is egyszerűbb egy helyen találni minden információt, önkiszolgálóan adatokat lekérni le vagy feltenni és megtalálni, hanem az vezetőknek is nagyon sok idejét szabadítják fel, hogyha gyorsan egyszerűen rendszeren keresztül tud megoldásokat találni, kapni, információt szerezni, és ő is ugyanúgy azt az időt, ami felszabadult és nem e-mailezéssel meg adminisztrációval tölti, azt a kollégákkal tudja tölteni, és velük beszélgetve, velük együtt dolgozva tölti.
1: Tulajdonképpen, ha összefoglalóan meg akarom mondani, hogy mik azok a megoldások, amiket ti nyújtotok, Gábor, akkor azt, azt hogy, lehetne, hogy lehetne jól viszonylag röviden definiálni?
0: Az általunk képviselt megoldást egyébként success factorznak hívják, és ez a világ legnagyobb hárfelhője, és nagy büszkeségünk, hogy 160 millió felhasználót szolgálunk is, és itt Magyarországról, Budapestről szolgáljuk itt. Tehát itt egy ilyen globális üzemeltetési központ van, több száz ember ezen dolgozik, hogy a világ összes ügyfelét kiszolgálja, így egyébként Magyarországon az otp is, aki ugye digitalizációban, innovációban ugye nagyon, nagyon erős. Ö, gyakorlatilag a hár teljes területét befedjük, kezdve, hogy valakit meg kell találni, fel kell venni, utána be kell illeszteni a szervezetbe, képeznünk kell, teljesítményét mérni, ö, analizálni, a hárfolyamatokat, folyamatokat adminisztrálni, tehát gyakorlatilag mindent a beléptetéstől a kiléptetésig ezzel le tudunk fenni, és ez egy rendszerben megvalósul, és ennek az a hallatlan előnye, hogy nem kell különböződ, neked mondjuk felhasználóként, munkavállalóként 5-6-7 féle különböző rendszerbe belelépned, adatot beleírnod, valakinek itt az adatokat kell, ugye szinkronban tartani a rendszerek között, Munka, tehát ez lehetőség a hibázásra is, és ugye élmény, élményben is nem ugyanazok. Ugye az ilyen karakteres rendszer, a másik könnyen használható, a harmadik meg nem annyira jó használható. Mi lenne, hogyha egy olyan rendszered lenne, ami nagyon flottó, nagyon könnyen használható, és csak egyszer kell felvenned valami adatot, és gyakorlatilag nem kell utána megúszod az adatfelvételeket, meg az adatoknak a hibázási lehetőségét, hogy még egyszer fel kell jemleni. Tehát gyakorlatilag a hár teljes területét, és... És ez a világon a leg, legnagyobb rendszer. Tehát nem, nem egy kispályás rendszerrel kezdett az OTP sem, és nagyon
1: sikeresen bevezették. Vannak-e az OTP-nek tervei ezen kívül?
2: Hogy hát jelenleg is nagyon sok részét használjuk a, a Success és további fejlesztéseket, bővítéseket tervezünk, illetve olyan kiterjesztéseket, digitális eszközöket, amik további megoldásokat nyújtanak nekünk. Úgyhogy a következő év is arról szól, hogy néhány modulunkat felülvizsgáljuk, illetve újakat vezetünk be.
1: Utolsó és, és teljesen magánjellegű kérdés, hogy uh, ti mennyire vágytok vissza a normális életre, vagyis mennyire jött be nektek az, hogy szinte mindent online kell intézni, és csinálni és dolgozni, vagy azért szeretnétek még együtt kávézni a kollégákkal?
2: Uh, igen, szeretnék együtt kávézni a kollégákkal, szeretnék egy teremben együtt uh, uh, okos ötletekkel új dolgokat kitalálni, kialakítani, építeni, és nagyon kényelmes az is, hogy nem kell naponta másfél órát az autóban ülnöm, és azonnal be tudok csatlakozni, és egyébként szinte hasonló minőségben horol és elvégezni bizonyos dolgokat, akár néha nagyobb nyugalomban is, mint bent az irodában, mert a nyitott iroda az azért jó hangos tud lenni, úgyhogy szerintem a jövő az az, hogyha majd ez az egészségügyi helyzet így helyreáll, és mehet hogy, hogy valahol az egyensúlyt megtaláljuk, és most nem akarok számokat mondani, hogy 60-40-50-50 milyen százalékban, de, de félig a munkahelyen együtt közös munkával és ilyen közösségi megoldásokkal dolgozunk, és félig meg otthonról az írásbeli és az ilyen online megoldható dolgokat pedig innen.
0: Én is visszavágom, mert nekem az hiányzik az itthoni munkavégzésből, hogy a kollégákat, tehát az inspirációt, tehát egy-egy elej, elejtett fél mondat például valaki itt van egy új gondolata, ezt ugye itthon nem hallom meg, mert nincs ilyen elejtett filmonat, amire hoppa egy bekattam valamilyen fejemben, és akkor tovább megy a gondolat. Tehát ö, számomra ez nagyon inspiráló, és ö, ezek itt hiányoznak. Tehát itthon. Nagyon hatékonyat tudok dolgozni, amikor meg kell írni egy anyagot, át kell gondolni valamit, ö, valamit le kell adminisztrálni, és akkor tök, hogy nem jönnek itt nem zsibognak a kollégák itt ö, a környéken bár mondjuk itt meg a kistányom, de, de, de tényleg, itt itthon viszont nem tudok úgy inspirálódni. Tehát ha azt tényleg kellene inspiráló kollégák egy olyan légkör.
2: Egyébként nagyon sok kutatást végeztek most az elmúlt fél évben is, meg nagyon sok embert megkérdeztek, hogy hogy érzi magukat. Mi magunk is a Cégnél 3000 kollega válaszolt, és az alapján is tervezzük a jövőt, hogy hogyan, hogyan működjünk. De, de számtalan vállalat a felül nem csak az a home office, az otthoni munkavégzés és az egyéb szabály, hanem azt is, hogy hogy alakítsa ki az irodát, és igazából milyen funkciója legyen az irodának a jövőben, és kevésbé egy munkaállomásra, mint sem inkább közösségi terekre van szükség sok esetben.
1: Igen, hiszen ahhoz, hogy kreatív legyél, ahhoz kellenek a kollégáit, hogy egy kicsit is segítsenek rajtad, amikor éppen el vagy akadva. Én nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, Csoknyai Horváth Gabrielának és Magyarors Gábornak is, hogy itt voltatok velünk ma, Ezekből, ez volt a G7 beszélgetéseként László Pál vagyok, és találkozunk legközelebb is. Szevasztok.